0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选，刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方周末》，和大家一起来说说电梯的良心。电梯又吞人了。七月三十号上午十点半，有网友爆料，在杭州新华坊十八幢，一名女子被电梯夹死。出事的是家住在十六楼的二十一岁年轻女子，当时她踏进电梯，还没完全走进去，电梯就直接上行，脖子被卡住。被救出的时候，这个女子已经没有了生命迹象。住在这儿的业主说，他们小区是上世纪九十年代建成的，电梯常有问题。湖北荆州的电梯吃人事件所带来的震惊还没有平息，新的生命又因为电梯折损。要知道，这是过去一周之内全国所发生的第五起电梯安全事故。这个一九九四年出生的杭州女孩是最近一周的第四个遇难者。引发全国震惊的湖北荆州电梯吃人事故，同样发生在上午十点左右。那是2015年7月26号， 31岁的向柳娟带着她三岁大的儿子彤彤，在荆州安良百货商场内从六楼乘坐扶梯前往七楼。让人震惊的是，这个致命的错误本来是不应该发生的。因为工作人员在事发前就已经发现电梯盖板有所松动，但是商场并没有立即采取停梯检修等应急措施。就是刚刚一讲话一一落音的时候，我的妻子就掉下去了
2: 。湖北荆州发生的电梯吃人事故，让电梯安全再度成为全民焦点
1: 。初步认定，湖北安联博国际有限公司七个楼机械伤害事故属于安全生产责任事故。
2: 一项国家质检总局的调查显示，在我们这个每年新增几十万台电梯的国家，每一百台电梯就有五台存在安全隐患。这些安全隐患的背后，更暴露了这个行业一系列乱象：行业之间恶性竞争，维保单位鱼龙混杂，电梯使用方法不当，监管部门流于形式。电梯本不吃人。电梯安全事故拷问的其实是人的责任和良心。报刊选读今天为你讲述电梯的良
0: 心。安良百货商场位于荆州市沙市区北京中路上，向柳娟的家就在附近。这个商场最吸引童童的是六楼的儿童乐园。那天，向柳娟和丈夫张伟带着彤彤在游乐场里玩了四十多分钟。丈夫张伟事后回忆，彤彤看到电梯觉得好玩，就要上去，向柳娟就陪着儿子上了扶梯
2: 。但是我没有去七楼？我是孩子，孩子想就是想上去，因为小孩他他有的就想坐下这个电梯，然后他们他们俩就上去了
0: 。其实，在向柳娟和儿子上扶梯之前，危险就已经来临了。商场的监控视频显示，七月二十六号上午十点零五分五十五秒，两名商场的工作人员汇合，经过电梯时，发现踏板出现了松动，惊呼差一点掉下去。之后，两个人向商场汇报问题，但是电梯并没有关停。两人返回电梯口，其中一人还踩在第二块踏板处试探电梯是否安全。向柳娟一家三口出现在监控画面中是十点零九分。向柳娟和彤彤走上扶梯，一分钟之后，当他们快要到达的时候，两名工作人员才开始提醒向柳娟电梯有问题
2: 。这是你三电梯上来一大半了，他才他,他就说了那个电梯有问题，当时已经来他说那个电梯好像在维修吧
0: 。那时，向柳娟拎起孩子走上踏板。当走到地面和电梯的接触口时，踏板突然翻转，向柳娟用尽最后的力气将孩子拖出去，可自己却掉了下去。前后仅仅,仅只有八秒钟
2: 。他已经，他就是他话讲完，就是他的他的话，啊，就是刚刚一讲话一落一落一落音的时候，我的妻子就掉下去了
0: 。最终，当四个小时之后，营救人员终于把向柳娟救出来的时候，她已经没有生命体征了。参与营救的消防官兵。熊有涛
1: ，我们没下去，三个四个人下去，身体是趴在那个钢板，对吧？我们用贝塔钠有什么东西把将受害人啊裹住之后再抬出来大
0: 概在维修棚以下也就两两三个基站左右吧。就像我们在今天节目一开始所说的那样，向柳娟是众多电梯吃人事故受害者当中的一个。近十多年来，随着我国城市化进程的加快，电梯数量在高速增长。2003年以前，我国只有30万台电梯，而截止到2014年，我国的电梯保有量已经达到了360万台，翻了11倍。每天都有2亿人在乘坐电梯，而有数据显示 ，37% 的电梯使用年限在5年以上。根据国家质检总局统计，目前全国使用年限15年以上的电梯仍有 8.2 万台。平均一万台电梯的死亡人数约为零点一零人
2: 。回顾这些年发生的电梯死亡事故，从南到北原因各异，但各类事故背后都指向一点：我们在经济发展的同时，可能把电梯安全管理工作远远的抛在了后面。在电梯行业内部，到底有什么内幕导致安全事故频发呢？报刊选读继续播出：电梯的良心
0: 。国家电梯质量监督检验中心副主任马培忠在接受央视采访的时候说：“湖北荆州的那次事故，应该是可以避免的一次责任事故。”事发两天之后，湖北省荆州市安监局局长、事故调查组组,组长陈关心就此公开表示
1: ：“初步分析，本次事故发生的原因。”前前檐板与盖板翼之间连接松动，导致连接松动的原因，有待进一步从结构、材料的使用、维护保养等方面进行调查和分析。通过调查分析，初步认定湖北安联博科集团有限公司七个楼机械三架事故，属于安全生产责任事故。目前呢，事故的原因呢，正在进一步调查之中
0: 。根据事故调查组通报。事故电梯的制造单位为江苏苏州申龙电梯股份有限公司。这部电梯是二零一四年的七月一号才出厂的，生产时间不过才一年多一点儿。四个多月前，湖北省特种设备检验检测研究院检测结果为合格。二零一五年七月二十八号晚，荆州七二六电梯安全事故调查报告认定，事故的直接原因是前岩板与第一块盖板之间连接出现松动。而事故的间接原因是工作人员发现故障之后应急处置措施不当。湖北荆州市安监局局长陈关心
1: ：上面不是有两个工作人员吗？他们是走过的时候发现有这个问题。如果他们懂应急措施的话，但是应该是可以关闭的。他们是应急措施还是不具备。整体可能大家不一定对安全设施状况都熟悉。比如说我们刚才这个这个电梯在运行的时候，大家要知道的一些基本的安全措施，我们不应当。
0: 调查还认定，湖北安良百货集团有限公司未将电梯安全监管大会站自查工作落实到实处，并缺少对员工进行电梯应急培训和演练，导致事故现场的工作人员未能及时关停电梯。调查组还发现，涉事电梯的设计结构并不合理，产品安装成型之后，三盖板间的水平活动范围过大，容易导致松动和翘起。不过，苏州申龙公司的负责人对调查组的认定并不太认同，他们认为刚使用一年的电梯不应该出现这样的事故，更大的责任应该在维护保养
1: 。这次事故的发生的部位，我们感觉非常的呃惊讶，也也感觉非常的奇怪，因为这个部位不应该发生这样的事故，这个板不应该。会掉下去。商场跟安装公司直接签订的安装合同，维保也是商场和维保单位直接直接签约的。这个你们就不管了。我们因为因为这个维保，只要当地具备维保资质的公司都可以承揽这样的业务
0: 。在荆州官方的认定当中，维护保养是造成本次事故的次要原因。他们认为，湖北德福机电设备有限公司质量体系运行不够规范，维保记录填写不全。而湖北德富机电设备有限公司在湖北省首批电梯维权单位星级评定当中，被评为三星级。在全国范围之内，早就有案例证明，电梯维保不及时不到位，会造成乘梯人死亡。二零一二年的一项有关电梯维修与保养的调查显示，在诸多导致电梯安全隐患的因素当中，保养和使用问题高达百分之六十。上海一位电梯安全的研究者就说：“目前有超过八成的电梯故障是维保问题所导致的。”根据我国特种设备安全监察条例要求，特种设备使用单位对在用特种设备，应当至少每月进行一次自行检查，并且作出记录；而对于电梯的使用，则要求更加严格，电梯应当至少每十五日进行一次清洁、润滑、调整和检查。不过，并没有多少电梯使用单位。能够真正执行这一条例。今年二月份，广东深圳罗湖区法院开庭审理了一起因为电梯维保不到位而造成的乘梯人死亡的案件。该案判决书显示，二零一一年七月，深圳伟达电梯公司与深圳长虹物业签订了为期两年的电梯保养合同，伟达电梯公司负责长虹大厦五台电梯的维修保养，但是。伟达公司在合同期间，并未严格按照《特种设备安全监察条例》等要求制定针对性的电梯维保计划，也没有及时更换不符合要求的易损件，以使电梯达到安全正常运行的要求。伟达公司的维保员吴某，在对长虹大厦电梯的维保过程当中长期违规，明知对电梯制动器等相关部件清理工作是日常维保项目之一，却并没有实施。而最终导致维保员和伟大公司法定代表人石某军被判刑的，是一起意外。那是二零一三年五月十五号十一点左右，长虹大厦一号梯在运行的过程当中出现了故障
1: 。到了三楼，然后呢，护士她是玩着手机了嘛，这样嘛，她没看，她一开门嘛，然后那电梯是走到一半，就是到了那个可能是二二层半左右。他没出去，然后电梯一下就往上走，他一下人卡在那个电梯出不去啊，然后然后门就一下就就往里面就一就合嘛合门嘛，然后就往上走，然后他一下就给他卡上去嘛，然后一直往上拖，拖到大概有两层楼吧，拖两层楼，然后电梯卡在那里不动了，当时我们很怕了，当时人都已经在半天掉在那半空那里面，对对，就夹住头了，就掉下了，里面还有十几个人
0: 呢。当时电梯只开了一半门。随后电梯瞬间关门上行到三楼，等穿着护士服的女孩反应过来的时候，她的手臂已经被电梯卡住了。电梯上行的拉力将女孩的上半身都卡了上去。过了二十秒左右，电梯恢复的时候，女孩才掉了下来。可当时，人已经不会动了。这起事故和我们在节目一开头所提到的今年七月三十号上午所发生在杭州的事故是何其相似。根据深圳罗湖区法院的判决书显示，深圳长虹大厦电梯事故当中，乘坐电梯的护士王双双在出电梯时被电梯轿厢以及层门夹挤碰撞，造成王双双的右颈部横断而死亡。法院审理之后认为，吴某作为维保人员，未严格按照有关技术要求对事故电梯进行日常维护和保养，对事故的发生负有责任。最终，法院判处吴某犯重大责任事故罪。判处其有期徒刑十一个月，而伟达电梯的董事长石某军也因为管理责任被判缓刑
2: 。电梯维保不及时不到位，会造成乘梯人死亡。要是接着向前追溯，在我国庞大的电梯市场，恶性竞争所造成的安全隐患还不止如此。为了降低成本而偷工减料，在业内并不少见。报刊选读继续播出。电梯的良心
0: 。按照我国机电类特种设备安装、改造、维修许可规则试行规定，凡是从事电梯的安装、改造、维修和电梯日常维护保养的单位，必须取得特种设备安装、改造、维修许可证，并且在许可的范围之内从事相应工作。电梯日常维护保养单位必须要取得电梯维修的资格许可。而在另外一方面，一些并不具有特种设备安装资质的公司也纷纷想方设法进入电梯行业。查询一下可以发现，二零一一年一月二十八号，安徽桐城天生源商务宾馆在电梯安装的过程当中发生了工伤事故，造成安装工人孔某的胸脑椎骨折和脊髓损伤。事后经过公安机关调查。原来，张某某在销售给天生源商务宾馆迪奥牌电梯之后，为了获取安装电梯的资格，便伪造了苏州富士精工电梯公司的印章，并以此向安庆特种设备监督检验中心申请办理了电梯施工手续。然而，电梯还没有使用呢，在安装的时候就出现了事故。二零一四年三月九号，乔某某在内蒙古自治区。乌海市海博湾区一楼盘安装电梯的过程当中，违反安全生产管理法规，雇佣无电梯安装资质的劳务人员赵现龙进入井道作业。赵现龙在安装电梯的过程当中，头部被电梯撞伤，抢救无效后死亡。这样的受伤和死亡的事例，对于有着十八年电梯安装经验的高峰来说并不陌生。高峰的家乡江苏溧阳被称为电梯之乡。溧阳拥有电梯企业七十多家，从业人员达到十万人，在电梯安装领域占据全国百分之八十以上的市场份额。根据高峰的描述，电梯行业内的恶性竞争由来已久，电梯公司靠打价格战拿到合约之后，在利益的趋势之下，从销售、安装到维修各个环节节约成本，埋下了不少安全隐患。前瞻产业研究院。是专门从事细分产业市场进行数据调查和研发活动的民间机构。这个机构所发布的《二零一五到二零二零中国电梯行业市场需求测试与投资机会分析报告》也显示，为了在市场中获得更多的份额，一般厂家维修单台电梯的均价是每年八千元到一万元，而第三方维保单位将价位降低到了每年四千元，远远低于全球两千美元的平均水平。更有甚者，一些单位为了压缩成本，便会偷工减料。根据上海一位不愿意具名的电梯安全研究者透露，现在我国能够进行电梯维保的企业有数千上万家之多。为了接到单，他们也会刻意降低中标价，然后并不会按照要求去维护。在电梯销售环节，代理商同样以低报价拿到合约，真正到了安装的时候，为了省钱。不用一线品牌，选用的大多是小厂拼装的三线品牌产品，质量不过关，从源头处就埋下了安全隐患。另外，在安装和维修保养上，靠拼价格拿到合约之后，电梯公司为了降低安装和维修保养的人工费用，让一个人去做三个人的工作。就这样，电梯虽然装上了，但是螺丝是否拧紧，安装尺寸是否到位？最终安装是否达标都有可能会成为隐患，在维修保养环节，只要一个环节出了差错，就有可能造成大祸。有十八年从业经验的高峰打了这样一个比方：这样，就像是每个人身边都安了一枚炸弹，不知道什么时候，就，嘣，爆炸。
2: 这枚炸弹就埋藏在我们每个人身边。一项调查显示，全国三十一个省份存在安全隐患的电梯达十一万一千一百五十六台，但排险并不及时。甚至一些从事电梯安全监管工作的部门，最主要的工作竟然不是监督检查隐患排查，而是应付上面的检查。报刊选读继续播出：电梯的良心。
0: 荆州电梯吃人事件之后，我们身边的电梯安全事故好像突然多了起来。除了今天节目一开头所提到的，七月三十号上午杭州所发生的电梯假死女孩案件之外，七月二十七号，广西梧州太阳广场上一名一岁男童的手臂被卷入了自动扶梯；同一天，江苏无锡一家工厂当中的一名年轻女子被卡在电梯平台的缝隙之后，不幸身亡。七月二十八号夜间。河南潢川县光州国际酒店内，一名16岁的男孩因为打斗撞开电梯门，从电梯井坠落而亡。二零一四年，我国的电梯保有量有三百六十万台，每天有超过两亿人乘坐电梯，平均一万台电梯的死亡人数大约为零点一零。而过去的两年前，我国一共发生了一百六十多起电梯事故，其中死亡人数。在九十三人以上。二零一五年七月二十八号下午，国家质检总局发布的数据显示，截止今年六月底，我国共发生电梯事故二十三起。此外，全国三十一个省份电梯使用和维护保养单位自查电梯共计两百三十六万八千六百六十五台，发现存在隐患的电梯十一万一千一百五十六台。这意味着每一百台电梯就有将近五台是存在隐患的。上述的电梯报告还显示，目前我国电梯设备的安全隐患主要有：电梯使用方法不当、维保行业鱼龙混杂、行业监管不力等等。从目前我国电梯服务时间结构来看，服务时间为一到五年的电梯数量最多，占比达到百分之六十三；其次，是六到十一年，占比为百分之二十八；十一到十五年，占比百分之九。报告还指出，到二零一四年。中国拥有电梯生产许可证的厂家大约有六百家，而从事电梯安装、改造、维修保养的第三方维保单位有数千家之多，占据了维保市场的大部分份额。金州七二六电梯事故发生之后，南方周末进行了一项小范围的调查，从二十九个省份的一百三十位读者处获得调查数据显示，住宅电梯的安全隐患要远比商用电梯高，占比多达七成。无年检标志、年检过期、标志不明等情况超过九成，其中两部电梯的年检过期超过三年。这项小范围调查还显示，一百三十位读者乘坐的电梯一共发生过十三起夹人、困人、坠落等电梯运行意外。多位来自不同省市的受访者表示，他们将自己小区或者单位的电梯隐患反馈给物业或者监管部门之后，迟迟得不到解决。程西峰是山西省吕梁市副市长，他从二零一三年开始分管质检以及特种设备的安全监管工作。二零一五年七月二十九号，程西峰说，他在电梯安全监管的责任细化和工作实化上下了一些功夫，进一步理清和明确了政府属地管理责任、质检部门的安全监督管理责任、行业部门的行业监管责任、生产经营使用单位的主体责任。检验检测机构的技术把关责任和行业协会的行业管理责任，建立立体的横向到边、纵向到底的电梯安全责任体系。除此之外，每年在市政府的组织之下，吕梁市还会进行电梯安全专项整治行动，集中排查整治安全隐患。但是，有的时候这种专项整治并没有能够有效落实。这位副市长说：“一些政府和部门的领导啊。”对于人命关天的安全工作，也习惯于以会议落实会议，以文件落实文件。管理层、执行层好像和决策层一样，只有指挥的，没有落实的。所以表面上力度不小，实际上漏洞不少。让程西峰惊讶的是，不少分管和具体从事电梯安全监管工作的同志，对于电梯相关的法律法规却一无所知。由此，所谓的监管、检查、排查隐患，也就往往流于形式了。一些身负监管职责的部门和人员，不是和生产经营使用单位合力确保安全，而是合伙去应付上面的检查。二零一四年，陈锡峰还曾到电梯使用单位进行暗访，就发现了不少问题，比方说，很多电梯里并没有应急救援电话以及维护单位的标志。有些地方的电梯使用标志已经过期了，有的电梯的使用标志和安全合格证是复印的，有的居然是同号的。七月二十八号，国家质检总局特种设备局下发了关于立即开展自动扶梯与自动人行道安全检查的紧急通知。要求各地质监部门督促电梯使用维保单位在八月十号前对自动扶梯与自动人行道主台进行一次针对性的检查。此外，根据新华社的报道，下一步国家标准委还将加快推进自动扶梯与自动人行道主要部件的报废技术条件国家标准的研制。但是，这些。对于刚刚在电梯事故当中失去性命的向刘娟等人而言，似乎一切都没有意义了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《电梯的良心》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自。南方周末，收听节目直播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。